0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん、
0: はい、岡崎亮介です今日もよ
2: ろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんで
2: す鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて先週末は福岡でした、ねはいは
0: い、長浜さんが来てくれたせいか長浜効果なのかもしれませんけども、はいわゆるブドウマリン率ってなるでしょ応募してくださった方のったちょっと
1: 何パーセント来たかとほぼ 100% だったあそうですかありがたい。ちょっとび
0: っくりしました
2: ほお。あのその前の週は金沢で、うん、あ,あいにく雨が降ってしまって冷や冷やしてたんですが、はい、福岡は快晴でお天気で,ですかお天気だと今度はこれは
0: これでも逆に心配です。な<笑>んか公園でも行かれてんじゃないかとかね、はい、買い物に行って行かれたんじゃないかと思ったんですが。はいあの3人掛けの席を、えー、といくつでしたっけ100個用意したんですかね、はい、で一応2人ずつ座ってもらえばちょうどだなとこれぐらい入ってくれればいいかなと思ったらみるみる道に埋まってって、うん、で3人座ってもらうとこがどんどん出てきてお客さんたちは。まあ、ちょっと狭いのになんかこうねあの譲り合って座ってもらって申し訳なかったけ我々がその3人掛けの席が増えるためにあまた増えたまた増えたっ,っ
1: てこれは
0: すごいな最高記録だなと思ってて<笑>本当に皆さんありがとうございました
1: 、ね、今週末は横浜での開催ということになっております、はい、横浜もお
0: 願いしてくださいねお願いします
1: それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。その
0: 、えー、長浜効果なとはもう別にですね、はい、ここではな聞きたい話があったのじゃないかなと思う、その一つがバランスシートの話で、うんえー FOMC、FOMC です。で、これ福岡でも話して、テレビではほんの触りのとこだけ少しお話したいんですが、私も長浜さんも同意見なんですが、これは本当にあの通り計画通り完全実行したら相当の引き締め効果。になるだろうなと思っています。3ヶ月間100、次が200、次が300とどんどん減らしていって、はい、最初の1年間で3000億ドル減らすっていうのは、えー、その前の週に発表されたゴールドマン・サックスの見立て、1800億ドル1年間で減らすという見立てであるとか、うんと昔にですね、番組で私が紹介した2000億ドルぐらいの減額なんじゃないかなというよりも、はるかに大きな数字で、しかも2年目以降はマックスで6000億ドル減らしていく。それぐらい早いペースで減らしていくのだということは、これ相当の量的な、本当の意味での金融引き締めになりますから、そ,そんなは到底実現不可能だよという見立てもありです。あるんですけども、えー、現実問題的には、例えば不完全雇用、例えば失業率が上がっていくとかね、景気が悪くなっていくとなれば、このスピードを減らしていくこともあるだろうし、まあ、それに実際に、あの、この計画を開始するのも、ええ、8月節もあれば、9月節もあれば、それからまあずっと12月もあるんだけども、とにかく年内どこで始まるかはわからない。来年には始めるっていうことなんですね。まあそういうもあるね、不確実性は多いんですが、その一方で、株式市場はほとんどまあ影響なく、うん、で、これものすごい引き締め効果ですから、ドルが買われてもおかしくないです。はい、でドルが買われれば、日本株も買われるというロジックも働きます。ただ、その一方で、これだけ強い金融引き締め効果を計画しているのであれば、これまでの長い長い金融緩和効果の中で、買われすぎたものは修正されて当然だと。で、その一つがナスダック。うん、代表選手といいますかトップバッターがね、故にこの2週間ナスダックが低迷しているという結論に落ち着いたんですが、ナスダックが下がるならば日本株も下がる、はい。はい。というのがこれ一つの法則性なものですからね。果たしてどっちに強く日本株は引っ張られるのか、ドルに引っ張られ、金融引き締めだからドル買いでドルに引っ張られていくのか、それとも金融引き締めだから割高な、ここまでバリエーション的に買われすぎたものが売られる、ナスダックが売られる、そして、ね、そちらに引っ張られて日本株売られるのか。はい、そのせめぎがいっというところです。で、今のところ私が見ている結論は、今週の日本株戦略はやっぱり2万円のところ、くどい展開になってきましたからね。うん、やっぱ最終的にはやや弱い感じ、やや弱いっていう方も変な言い方ですけどね、なかなか今のこの材料、どっちつかずの材料だけでは、スイスイとあの抜,けあの抜けていくことはできなくて、むしろ国内要因に反応する形で、数、え、字、ー、が少し下方修正されるんじゃないかと思います。国内要因というのはズバリ政治的なリスクです。うんあの<咳>、たくさん私自身、岡
2: 田さんに伺いたいことあるんですが、まず一つのいや、この、例えば一年目三千億ドル、二年目になるとひょっとしたらこの六千億ドルになるという。で、そういう計算を見せてもらって、初めて、あ、そんなにこれは高派的な内容なのかということが、改めて突きつけられて分かっているところもあるんですが、うん、あの、そこでふと思うのは、なぜ FRB はこれほどまで強烈なものを今ドーンと打ち出してきたのか、それほど景気が強いと見ているのか、それほどバブルがもうどっかで発生していると見ているってことなんでしょうかそれは
0: 表の見方でしょう。裏の見方は違うと思います。うん、裏の見方は、これはほっとくとものすごい利益が銀行に供与されます。はいどういういことでしょうのこの、えー、バランス移動、圧縮をやることによって圧縮をしな,ければしなければ、つまりもう、えー、フェデラルファンドレート、これで 1% でしょ、でよ、超過準備にかかるですね、えー、利息はこれプラス 0.25 ですから、1.25%、黙ってでも銀行に入っちゃうんですよ。簡単に言うと、どんどんどんどん利益に、利益を補填してるんですよ、銀行に。うんはい、あの、FRB がお金を作って、はい。で、そんなことはアメリカのように公平とかを、えモ、ー、ットーにしてる国では許されないでしょ。利益供与ですから。えー、ざっと計算すると、このままほったらかしにしてたら、えー、っと、超過準備に入ってるのが2兆ドルぐらいあって、2兆ドルで 1% って200億ドルでしょ。うん、200ドル億ドルって2兆円ですよね。二兆二千億くらいのお金ですよね。二兆二千億くらいお金が、すいすいと銀行に振り込まれるんですよ。うん、それって許されます
1: まあ、あの、反発はあるでしょうね。<笑>あるでしょうし
0: 、えー、何やってんだってことですよね、はい。で、あの、あの、これは表に出ない理由なんで、おそらく FRB は説明しないと思うんですけど、私はこの利益移転、まあ日本ではこれは当たり前のようにですね、不利というものが 0.25% かけられて、何十兆何百兆のお金に、があの、銀行にですね、何の苦労もなく振り込まれて、振り込まれていくのが当たり前になってるんですけども、アメリカの場合はそれ許さないと思います。うん、で、おそらく上院でも下院でもですね、承認カムあるでしょう。承認カムって言いますか。承認カムじゃないですね。機械証券あるじゃないですか。あそこで、当然、前回もっちめられましたしね、エレンさんっちめられると思いますし、早くやらないと、どんどんどんどん利益供与になっていくだろう、ということであるだろうし、で、これだけ精緻なものを作ったということは、やっぱりイエレン議長、やめるんじゃないかなと思うんですけどね
1: や
0: めるからこれだけ聖地なものこれだけ多価的なものを書いてそれでやめるんじゃないかなと私は思ったんですけどねな
2: るほどゲームダッ機関にしないと、うんというのも、あの、まあ、これ発表したからこういうのは明らかになりましたが、発表前までは、ブレイナード理事とかですね、まあ、え、ま、様々な、この理事が、やっぱり慎重にやるべきだ、慎重にやるべきだ、ずっと抑えてきて、どんどん、
0: これある程度やっぱり FOMC という会議の中の合意を得たということですよね。合意を得たでしょうし、それと FRB といえども一つの法人であって、一つの、国の機関ですからね。それこそ日本でも内閣府文科省問題ありますけども、行政機関ですから、なんつってもね。そこには、どっか一、エコ引きがっちゃいけないわけなんで。これはもうほっとくとどんどんどんどん銀行、今問題になってるもって言いますかリ、あの、リーマンショックを生み出した元凶であるですね、銀行にまたまた金をどんどん振り込んでいくっていう、その世界なんですよね。それを作っていくことをやめないかんっていう、そこじゃないかなと。まあもちろん、えー、表理由としては完全雇用になりました、うん。で、表理由として次に可能性としてインフレリスクがありますよ。それもあります。しかしそれ以上に、そんなに銀行、そんなに金融機関に世界中溢れ余ってる、まあ、MUFJ が一万人削減するって言いますか。ものすごい人数がいます。で、ものすごい高級取りばっかりですよ。で、そうやってものすごく利益をあのどんどんどんどんですね、えー、まあがめていると言いますか、取っている銀行業界にまたまた金を振り込むのかと。うん、そこじゃないかと思うんですけどね。なるほど。あのすみません、話をガラッと変えてしまって恐縮
2: ですが、あのまあベースまで。これ、これバランスシート問題とは、また別にこの金融資料の問題として、市場に流れ出ているお金がどれほどこう貸し出しに回っているか、はいはい、信用上数という説明をセミナーでは詳しくされてましたけどね、はいええ、これが
0: 伸び縮みすることも可能性としてはあるわけです、ね、そうです、この信用上数っていうのがリーマンショックの後え貸すのが怖いというわけで、1倍を切っちゃったんですよ、いまだに 0.8 とか 0.9 ぐらいなんですけどねで。今のまま信用上数が伸びなければベースマネーが落ちたら、イコール、う M1 も M2 も減っていきますから、そうすると、ものすごい収縮効果が、金融市場全体にかかって、本当の金融引き締めにアメリカはなっていくっていう、これがリスクです。しかし、今まで通り貸し出しを続けていくという姿勢を銀行が変えなければ、信用上数が 0.9 のものが1に 1.1 に増えていくと、え、いわゆる姿勢のお金って言いますか、市中に流れてるお金の量は変わりません。うんうん、そうすると、実質的な金融引き締めにはならないと。こういうわけですね。
1: うん、あの先ほど岡崎さんのお話の中でまあ今週見るにもう国内要因、まあ、政治的なリスクが影響すると
2: したらするんじゃないか
0: とつまり海外の方っていうのは材料が一応出たので、はい、出てそれでう,うかつには動けないすっ、えー、一応為替で見ればドル高要因だけども株で見ればナスダック安要因という2つせめぎ合うので、はい、あのこれをはっきりしないうちは、えー、に日経平均が自分からこっちだこっちだと動けないでしょ。うで海外で動けない、海外で繋い引き状態になったとき、やっぱり国内に目が行くのが通例なんです。はい、その国内を見ると、にわかりここで、えっと驚いたのは、支持率が急落したっていうところですね。そうすねここですね。そうですね、あの、折し
2: も今週末は、いよいよ東京都議会選の告示がありますので、まあ、議事
0: 国政選挙のような、うんまあ、真が問われるところありますよ、ねうん、これ、まあ、あの、掛けが学やの問題っていうのはかあの、浅いようで深い問題だと思います。というのは、本当の日本の三権分立って何なのっていう、改めて問い直すところがありますし、でそれと、今のはやっぱりこう、自民党一党独裁型っていうことの本質的な欠陥というのは見えてくると思うんですね。もちろん野党側にはもう少し工夫してですね、この問題アプローチしてあんまりワイドショー的にですね、ええ、やってもらっちゃ困るんですけれどもねつまり本当のところお、えー、政府があってそういう行政機関がしっかりしてないと国っていうのは成り立ちませんからね。はいその行政機関をガミガミガミに怒鳴って命令だけするっていうのが、これ政治じゃないですからね。むしろ行政の方が自発的に自律的に動いてこそ国としては成り立ちますからね。で、昔から歴史のテキストを見れば出てくるんですけども、行政が不安定になって、そして軍部が、ええー、まあ、勝手なことをし始めたら国は滅びますから。うんでその両輪ですからね、えー、その一つの方があの、あの、崩れてるっていうのは、これは危険な兆候なので、これはやり方を変えない,いかなと思いますね。あの、うん、あのそこにはとが目が出てくるとかと思いますね
1: 。えー、では、今日の株産六五の動
2: き見てみましょうか。はい。えー、まず現物の方からいきますと、二景金、えー、仕しっかりです。二景金118円高。それから、えー、小型株市場、東証2部マザーズ、ジャスタック、いずれもしっかりという動きで
0: す。そうですね。あの、FOMC を通過したということで、大きなまあ変化がなかったということで買い戻されている。ただ、2万円がちょっとじれったくって言いますか、くどくなってきたのも事実ですね。はい、いつまでもずっと同じ、えー、マーケあの、市場に、もう12月、去年の12月から、ここ6ヶ月間、ほぼ同じところで動いてますからね。えー、ちょっとマーケットはしびれを切らすところまで来たのかもしれません。今週来週で6月は終わりです。え、はい、奴隷の方は11円ですね。こちらの方はやはり金利がこれからつあの引き締められていくだろうというふうに反応していますが意外なのはですねユーロがもうちょっと強くなるかなと思ったんですけどもねあの例の、えー、とマキロンさん,マク,ロンさん、はい、マクロン大統領、ね、統領あのやっぱり強いですね勢いを持ってきてで、ね、でマクロンさんとメルケルさんあコール首相なくなられましたね。はいあのコーシンののマナメルケルケさんなんなですけどねこの二人がやはり二つの料理になって進めていくことが見えてきましたね。で、最後にリート、こちらの方がちょっと甘くて、えー、すいません、ボラテリティが 13.5。やっぱり警戒気味ですね。そんなに下がってないですね。はい。さて、いろいろ展望していた
1: だきました。も
0: う一つ、はい、えー、っと、365だ。はい、買った。969円でスタート1万9000円のね。その後、とびとび92円まで買われました。安値は940円。現在はとび72円という、あ、今67円に買われましたね。やっぱり昇降状態ですね。そうですね
1: 、えー。今週末土曜日午後1時からは、マーケットアナライズプラスの方もぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。<音楽>それではここで、株365の豊か商子からのセミナー情報をお伝えします。7月8日から4週間続けて、毎週土曜日に、ニューヨークダウ上場記念特別セミナーが開催されます。えー、まずは名古屋です。7月8日土曜日、12時半会場午後1時開演です。第1部は、円蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか、そして、円蔵さんと大橋ろ子さんによる特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、名古屋駅が最寄り、名古屋ダイヤビル3号館、TKP ガーデンシティプレミアム名駅、桜通り口、ホール 3E です。ご応募は豊商事名古屋支店。フリーコール、ゼロ一二ゼロ一七四の三六五。ゼロ一二ゼロ一七四の三六五。受付時間は土日祝日を除く、九時から午後七時です。
0: これ四週連続で、連続でですね、私はあの、一応自己採点をしようと思ってるんですけど、ね。六、はい、月いろんなものを予想して、いろんな、まあ、考え方の分析を皆さんにご披露。リアル、リアルマーケットアナーズでね、紹介したので、果たしてそれが。何点かなっていうのを、この、名古屋を皮切りにですね、自己採点していきたいと思います。私にとっては、えー、なかなか厳しい状況下になると思いますが、<笑>皆さんご期待ください。<笑>はいえ。そして
1: 、名古屋の次は、金沢です。7月15日土曜日開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。そして、お二人による特別セッションが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、アパ・金沢ビル6階、TKP 金沢カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 6A です。ご応募は、豊か商事、金沢支店、フリーコール0120 -924、0120-941-924、0120-941-924、受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後7時です。そしてその次ですが、福岡です。7月22日土曜日、12時半会場午後1時開演です。第1部は和田ひとしさんの為替セミナー、そして和田さんと大橋ひろこさんによる特別セッションが開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、博多駅が最寄りの、サットンホテル博多シティ内5階、TKP ガーデンシティ博多、高千穂です。ご応募は、豊たか少福岡支店。フリーコール 0120-998-6240120-998-624 受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。そして豊か少子のセミナー最後は横浜です。7月29日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は炎蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー混迷相場をどう乗り切るか。そして炎蔵さんと大橋力子さんによる特別セッションも開催されます。第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。会場は、横浜駅北東口 A から徒歩5分、コンカード横浜6階、TKP ガーデンシティ横浜ホール 6B です。ご応募は、豊か商事横浜支店、フリーコール 0120-997-624、0120-997-624、受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、それぞれのセミナーでは商品の勧誘を行うことがあります。続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズエクストラの開催が決定しています。東京は大手町で初めての平日夜の開催です。題して、東証シンガポール取引所プレゼンツリアルマーケットアナライズエクストラアジアリート ETF セミナーです。で今回は特にアジアのリードの ETF に関するセミナーです。アジアリード ETF の説明の後に岡崎さんの講演がございます。6月29日木曜日午後6時半会場、7時開演。会場は大手町ケイプラザの311312会議室です。マーケットアナライズのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は0120締め切りなんですが本日月日月曜日ですすが本日日日月月曜
0: これ、リートに関してはね、えー、っとね、随分何年か前だったんですけどもね、リートのファンド専門にですね、一生懸命あの運用してたことがあって、その頃、はい、でそうなんです、リートファンド、初期の頃やってましたね。で、ただ、あの、えー、正直申し上げまして、この2、3年、アチアのリートまで詳しく調べる時間はなかったので、えー、昨日から慌ててですね、勉強し始め、もう一度分析し直しなしやはじてめております29日までには間に合うと思いますのでね、その分析といいますか勉強した調べた成果を皆さんにご披露しますのでこれまた、えー、どうぞご期待ですは
1: い、本日締め切りとなっております、えー、ETF に関心のある方それからアジアのリートに関心のある方会社帰りなどにぜひお立ち寄りくださいふるってご応募くださいそして次は札幌です。リアルマーケットアナライズ2017 in 札幌。7月1日土曜日。会場は JR 札幌駅最寄りの秋大研修室です。マーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募くださいゼロ一二ゼロ九三五の一五九ゼロ一二ゼロ九三五の一五九こちらも締め切りは本日ですえちなみにゲストですが矢島康秀さんがお越しくださいあのはい
0: テレビでもお伝えしましたけれどもいつもの形のキックオフプレゼンテーションはデュアルで二人でやります二、はい、人でスタート三十分ぐらいになると思いますけれども、うん、まああの長々発して言いますか激しい打ち試合が予想されますので、<笑>ぜひ皆様リングサイドで、あの岡崎矢島のデュアルプレゼンテーション、まあ二人のまあ,あのトークバトルになると思いますけどね、これをフル、えー、ってご参加ください。楽しみですね。
2: これ、えー、札幌です。はい。締め切りが、えー、今日,今日ですね、はい。はい。よろしくお願いし
1: ます。お待ちしております。えそして,て最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS 十二テレビでは毎週土曜昼1時からマーケットアナライズプラスを放送しています。25年間のファンドマネージャーの経験を持つ金融ストラテジスト岡崎良介と株式アナリストの鈴木和幸が毎週株式市場や金融トピックスに精通したゲストを迎えて投資未経験者から上級者まで投資情報を必要としたあらゆる人たちを対象にマーケット情報をお送りします。と自分で読んでいると恥ずかしくなりますが、えー。ええ、こうい
2: う番組やってたんですか。え、あ、あの金融ストラテジストの岡崎良介さんとはい。あれ元スト
0: 、元スポーツジャーナリスト松尾恵子さんがあですか。出てるですよね、そし
1: て株式アナリストの鈴木和之さんもね
0: 知らなかった<笑>みんなねあんまりそんなふうにですね自虐のネタをしないでください<笑>でもあの正直松尾さんの,、はい、あの心境著しいポイントっていうのがこれまた番組の一つの見どころになってますのであ,あそうですか、ね、フレッシャーかけておりますのであらららら力量の多分 5% もまだ出てないような感じですけどね。<笑>ねやっぱり、ね、松尾さん脳が若い。<笑><あー><笑>脳が若いですよ。CPU の性能が違いますね。うん、やっぱりねあのあのこうじゃないですけどもスポーツとかやってたので、はい、逆にそこ鍛えられたんじゃないかと思いますけどね
1: 。<笑><笑>皆さんお褒めの言葉ありがとうございます。<笑>あ,あんま
0: りこうガリガリとこうねあの缶詰勉強になってあの株式とか金融の缶詰勉強じゃない方がいいんじゃないかと思いますね。ま
1: たこのラジオとも違った雰囲気でお届けしておりますので、はい、ぜひご覧ください、はいえー。チャンネルの見方がわからない方お相は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122bs122 -12 lb 視聴者相談センターまで。<音楽>では、先週放送の B. S. 十二トゥエルビーマーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: 。はい、あの、リスナー銀行の黒瀬小石さんにお越しいただいて、はい、ええー、まあ、アメリカ株の見通しというものを詳しくお伺いしましたが。が
0: ベライゾンのアクションにずいぶんこだわってましたね。うん、あの、全体像としては、やはり天井圏は近いかもしれない。しかし、これは、あ、まあ、何でもそうですので、ね、バブルをはじけてからしかわからないっていうので、どこまで続くかわからない。その中で、それをさらにもう一。一もう一つ上の、えー、高みに登ろうとするベライゾンの力。はい、まあ、こういうのが重なり合って株価って上がるんですけどもね。果たしてそれが、あの、うまくいくのかいかないのかっていうところ、ここ注目されてます
2: ね。そうですね。5G という通信、新しい企画が出てくるときに、その通信オートのベライゾンが、まあ、どうやら相当前走って、先走って部品調達に走った。はい。それがここ1、2週間の半導体及び電子部品の活況というものを一見
0: 演じさせてるんですけど、なんか少しうう、うわついた感じがするというような感じですね。まあ面白いそうですね、次に半導体のグループの、ええー、四半期決算が出たときに。それが真相はどうだったのか、みんなもう鵜呑み鷹の目で、鷹の目でこれ調べることになるでしょうね。そう
1: ね、うん。で、放送ではね、お伝えしませんでしたけれども、黒瀬さんが。エコノミストが、その噂は本当かと言って、中国までその半導体こと見に行くとかっていうね。<笑>そんな、ね<笑>、あるんですね、はい。本当
0: に受注入ってい
2: るのは、これは仮受じゃないのか、とかで
0: すね。ね調べに行って、五十万か,かかっても、それで、調べて本当だったっつって、買って百万が儲かるんだったら、<笑>それは投資です。そうでそういうことなんですね。<笑>うい,うこいや
1: お細かいな。え<笑><笑>さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカ追イ俊彦
1: そして松尾恵子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。<笑>この番組は株三独後の豊か商事の提供でお送りしました。